0: Välkommen till Framtidsspanorna, podden där du får följa med in bakom kulisserna hos Handelsbanken Fonder. Här får du lyssna på diskussioner när de undersöker samband och lyfter trender och hur det här kan påverka bolags- och branschers utveckling. Jag heter Lena Falén och jobbar till vardags på banken som ställföreträdande chef för ekonomisk analys. Och mina gäster i det här avsnittet är Claes Vennestein och Astrid Samuelsson som jobbar som fondförvaltare på Handelsbanken Fonder. Välkomna ni också. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, FNs hållbarhetsmål nummer tre i Agenda 2030. Det handlar ju om förbättrad hälsa och välmående. Och det här målet är ju en jättestor utmaning. Höginkomstländer de brottas med livsstilsrelaterade sjukdomar, medan utvecklingsländerna kämpar med smittsamma sjukdomar och en hög barna- och mödradödlighet. Och mycket av det här det styrs ju naturligtvis genom politiska beslut, men det finns spännande bolag som försöker göra rätt. Och I det här avsnittet så ska vi prata om global hälsa och om hur man kan investera för att göra människor friskare. Och om vi börjar med utmaningarna då när det kommer till global hälsa då är de ju väldigt stora. Behovet av åtgärder skiljer sig också ganska mycket åt. Och om vi börjar med att fråga er, vilka skillnader ser vi idag mellan rika och fattiga länder? Ja
1: men rika länder här är ju nästan den största utmaningen att vi inte lever särskilt hälsosamt. Vi har ju mycket pengar att göra om med på sätt som inte är så bra för vår hälsa. Men sen i andra änden så har vi, är vi också så att vi lever längre och åldrande befolkning är faktiskt den andra stora utmaningen och alla de sjukdomar som kommer av det, till exempel cancer, är en av de områdena som är en stor utmaning för oss just det Och sen när man kommer då till de fattigare länderna som du var inne på så är ju infektionssjukdomar en stor utmaning och barna och mödra dödlighet men det är ju faktiskt så att de också försämrar sin livsstil eller de följer oss i spåren och rör sig kanske inte lika mycket, äter lite sämre och drar på sig diabetes och andra sådana sjukdomar så att de kommer vår väg också så att det blir en utmaning framöver. Så
0: globalisering även av dålig eller ohälsosam livsstil. Precis. Eh, men när vi pratar om de här stora utmaningarna, eh, vilka är egentligen de största från de fattigaste länderna, klass?
2: Ja, utmaningarna är många och eh, ganska omfattande och svårt att prioritera och som är viktigast i de fattigaste länderna. Men det finns många välgörenhetsorganisationer som har gjort prioriteringar. och En av de största, absolut största på området och privat är Bill och Melinda Gates Foundation. Och de har ju skapat en prioriteringsordning dit de allokerar sina bidrag. Och där är ju då återigen och barnadödlighet högst upp på agendan. Men även tropiska sjukdomar som ofta saknas som läkemedel eller vaccin. Sen har vi lunginflammation, HIV och malaria och polio som nästan är utrotat.
0: Mm. Och det här med läkemedel, vaccin, vård och information... Det är ju vad som huvudsakligen bidrar till förbättrad hälsa. Men mycket är kopplat till politiska beslut. Men när det gäller vaccin, då finns det lite stora förhoppningar, eller finns stora förhoppningar. Berätta.
1: Ja, men vaccin är ju väldigt kostnadseffektivt när det gäller att förhindra sjukdomar. Och det är ju bra när vi ska titta på då länder som inte har det så bra ekonomiskt. Man vet att vi kan, man kan rädda flera miljoner liv genom att använda vaccin och framförallt vaccinera barn när det, det handlar om. Men trots det så är det ju också många som inte får vaccin. Det når inte ut i alla små landsbygd och landsändar som, som finns där borta- så det är fortfarande en utmaning. Men här är om vi tittar på så att säga, bolag som vi kan investera i så finns det ju de, de stora vaccinbolagen i världen. De som tillhandahåller våra barnvaccin. Vilka är det då? Det är till exempel Glaxo, GlaxoSmithKline och även Sanofi och Merck. Men det kanske där är Glaxo som sticker ut att vara liksom den stora leverantören av vaccin eh, till många andra länder. Mm. Eh, och det gör de till ganska låga priser så att eh, det underlättar också för alla de här länderna. Så att på så vis kan vaccin hjälpa. Och sen har vi också eh, tillfällen när vaccin kan göra nytta. Vi har ett Ebola-utbrott ganska nyligen mm. som det har skrivit som eh, i Kongo och Kinshasa. Eh, och där ska man nu första gången
0: testa ett Ebola-vaccin. Det här med som investerare så är det ju liksom viktigt att man, man, man tar ansvar med sitt kapital. Om, om ett företag har möjlighet att lösa tillgången på en viss medicin. Men sen så visar det att det kanske inte är så lönsamt för företaget. Hur ska man tänka här? Ska de hållas ansvariga eller hur, hur ser läget ut?
1: Ja, men jag tror allt mer så tycker jag att de ska vara ansvariga för att fler människor i världen ska få tillgång till läkemedel än bara vi som har råd mm. um, och, och många av dem jobbar mer och mer på det sättet att försöka sprida läkemedel även till de som inte har råd uh, och det finns till och med också organisationer som mäter det här mm. um, och uh, det kallas för access to medicine index och uh, då rankar de bolagen och ser vem som är bäst och, och vi har ju redan varit inne på Glaxo och det är väl det är den som har varit i topp flera år i rad uh, både med vacciner och HIV läkemedel. Även om vi tittar närmare oss så har kommer AstraZeneca kom ganska högt upp och även Nordisk i Danmark med sina diabetesläkemedel också. Vad
0: spännande. Nu har vi pratat mediciner och vacciner och så men, men det här med hälsa och, och sjukvård det är ju inte bara mediciner utan vi har ju det här med infrastruktur också. Till exempel sjukhus och det här vet jag Claes du har lite tankar kring.
2: Ja precis. Sjukhus eller bristen på sjukhusplatser är en orsak till varför det ser ut som det gör i världen. och Även också avståndet till de här sjukhus eller servicecentret liksom för att få någon form av vård. Och tittar man till exempel i Mali i Sub-Sahara, Afrika, så finns det då en sjukhusplats på ungefär 10 000 personer. Och jämför det med Japan, där finns det nämligen 140 platser per 10 000 personer, så är det en stor skillnad då. Eh, så sjukhus och vårdcentraler behövs. Men eh, lika viktigt för att man ska kunna få vården är att det ska finnas vägar som fungerar eh, till de här platserna. Eh, och att göra investeringar i de här typerna av det blir infrastrukturprojekt är ju ganska utmanande. Det, finns en hel del, eh, eller det saknas en hel del eh, finansiell infrastruktur för att få de här bitarna på plats.
0: Jag tänker du som sitter som ränteförvaltare, kan du komma åt det här överhuvudtaget om du nu skulle vilja investera det här?
2: Ja, alltså det finns ju vägar att komma kring det här och innan den här finansiella infrastrukturen är på plats i de här länderna. Och det vi kan göra är att investera i olika utvecklingsbanker. Det finns både en för Afrika som heter African Development Bank och sen finns det i Asien då motsvarande. Och de jobbar mot FNs hållbarhetsmål för 2030. Och en del av de målsättningarna stödjer just då, eh, det som vi pratar om idag, hälsa. Och om man tittar på exempel African Development Bank där vi har investeringar eh, så granskar de att välja ut projekt som jobbar mot målsättningarna. Eh, och en stor del av de här projekten då avser just de här infrastrukturdelarna som sjukhus och vägar. Eh, de här projekten finansieras sen vid obligationsmarknaden eh, och en begränsad politiska och kredit kreditrisker så att, så att det gör liksom gångbart för oss att investera i det här.
0: Så även som eh, investerare i Sverige ränteförvaltare så kan man komma åt det här temat? Absolut. Det är superspännande. Eh, nu har vi ju pratat rätt mycket, vi har pratat en del tropiska sjukdomar, man kommer in på Afrika en hel del men Astrid jag vet att du tycker det är spännande att prata om Asien och Kina vad är det som händer där? Ja, men Asien är ju ett, ett
1: område. Det bor ju faktiskt fler människor där än i Afrika. Så man ska inte glömma bort Asien även om det inte är de allra fattigaste länderna. Eh, men det är ju många som inte får lika bra vård som vi får här i Europa eller USA. Och, och det gäller faktiskt också Kina. Och det är egentligen märkligt. De är så otroligt framstående på många andra områden inom allt från mobilanvändning till att bygga järnvägar och allt vad det är för någonting. Men just eh, hälso- och sjukvård ligger de lite efter oss och de lägger inte lika mycket pengar som vi gör. Ungefär 4-5 procent av BNP och vi lägger det dubbla. Eller ännu mer om man i USA så att det finns rätt mycket att göra. Men det intressanta är att det håller på det ser ut som det håller på att ändras jag tror det finns en vilja från myndigheter att det ska förbättras så man vill få in mer innovation mer avancerade läkemedel kinesiska FDA börjar liksom öppna upp för Vad är FDA, FDA ja. är myndigheten som godkänner läkemedel och det finns den riktiga FDA i USA men det finns en kinesisk variant också och de börjar ju se att de, de måste ju börja godkänna läkemedel för annars så får de ju inte in det som är det mest avancerade det som fungerar bäst. Men där ser vi en förändring. Och
0: Jag tänker som ekonom så, så är man ju så van vid Kina och deras femårsplaner och så lägger de upp att om fem år så ska vi ha den här tillväxten och vi ska bygga de här vägarna. Är det samma när det gäller hälso- och sjukvård?
1: Ja, nej men det är nog något dit. De vill bygga upp en inhemsk läkemedelsindustri eller hälsovårdsindustri. Mm. Det går väl inte att göra över natt. Det är också svårt att hitta kanske, en kompetens. Men nu ser vi också att det. Det är många kineser som jobbar en tid i amerikanska bolag, kanske bioteknikbolag eller läkemedelsbolag. Och sen åker de tillbaka till Kina och är med och startar upp nya bolag. Och vi hör talas om rätt många sådana som förmodligen är på väg till den kinesiska börsen inom några år. Och vi ser också väldigt många amerikanska bioteknikbolag som nu börjar skriva avtal med dem så att här är det någonting som bubblar som håller på ända så att det här spanar vi mycket på.
0: Och hur är det med europeiska eller svenska bolag? Är de i, är de i Kina? Ja, här är de större. Jag har inte hört talas om, jo det finns
1: nog kanske några exempel på mindre bolag som har slutit sådana avtal. Men det finns ju stora, vi har ju AstraZeneca om vi nu vågar kalla det svensk längre. Men de är väl ett av de stora som har allra störst verksamhet i Kina och det, går, det växer väldigt bra för dem där. Och det är en ganska stor del av hela deras försäljning också nu för tiden.
0: Och om vi då, nu har vi pratat ganska mycket kring tillväxtmarknader och om vi då går till västvärlden så är det ju just det här med, med livsstil, så, så, som livsstilsrelaterade sjukdomar som dominerar fetma, diabetes och annat. Och, och hur, hur kan man göra nytta här? Vilka områden, vilka områden är intressanta?
1: Ja, diabetes det är, som sagt ökar ju i alla världens länder så det är inte bara väster utan även fattigare länder. Och där kommer nya läkemedel som är effektiva. Men det här är ju en rätt, det är nästan en för stor fråga för att, att ta på en sån här kort tid. Men det händer ju så enormt mycket inom läkemedelsutveckling som kommer oss till del. Kanske inte alla de här andra länderna. Men det görs ju väldigt mycket inom cancer, genetiska sjukdomar. Det vi kallar för genterapi som man kan till och med i stort sett bota dem med. Det kommer på en stor frammarsch faktiskt. Väldigt många bolag som eh, sysslar med det. Eh, sen tror jag man ska tänka lite grann åt eh, förebyggande eller kan vi hitta sjukdomar tidigare om man ska titta ännu längre fram. Och här tror jag de här nya teknikerna att kunna behandla väldigt stora datamängder kanske kan hjälpa oss framåt eh, med nya tekniker. Att hitta cancer tidigt. Att veta vem som är i riskzonen för att få någon särskild sjukdom. Mm. Och här finns det bolag faktiskt som håller på med just det med att hitta cancer tidigt. Det är ett sådant exempel. Vi har ett litet svenskt bolag i Minovia som satsar på det. Att
0: hitta cancer i byggsportkörteln innan det blir allt för allvarlig sjukdom. Så det här är ett spännande område. Det är väldigt intressant. Jag kommer ihåg för länge sedan Astrid så pratade du om att man kanske i framtiden har ett litet chip som åker omkring i, i blodomloppet och letar upp hjärtsjukdomar eller liknande. Det låter ju nästan som science fiction.
1: Ja, vi får se när vi ska bli. Jag vet inte hur gamla vi ska bli till slut. Men ja, det, det går väldigt snabbt framåt i alla fall.
0: Ja. Men Claes, jag kommer ihåg att du sa att, att en av de värsta hälsotjuvarna, om vi nu pratar västvärlden och, och, och mot oss kontorsrotter det är faktiskt våra kontor. Vad är det här för någonting?
2: Ja, man kan väl kalla det kanske white collar diseases. Det är alltså: vi tillbringar ganska mycket tid på våra kontor. Eh, närmare ja hälften av vår vakna tid kan man väl säga, mer eller mindre. Beroende på vad man jobbar med. Eh, och De här kontorsfastigheterna de är ägs av fastighetsbolagen, och vi som är ränteförvaltare, vi investerar ganska mycket i diverse fastighetsbolag. Och de har ju haft ett par år bakom sig med att bygga gröna fastigheter som är väldigt energisnåla. Och det är bra för andra hållbarhetsmål eh, inom, som FN har. Eh, men nu har man börjat fokusera på eh, det här med hälsotrenden. Och eh, så nästa steg i fastighetsbolagens hållbarhetsarbete det är eh, att bygga välcertifierade well fastigheter. Vad betyder det? Ja, det är en bra fråga. Men egentligen så, eh, så innebär det att man måste uppfylla åtta olika krav. Eh, bland annat fokus på då luft. Kvalitet, att luftkvaliteten ska vara väldigt god, även vattenkvaliteten i fastigheten. Eh, ljus, värme. Eh, men att det ska finnas då tillgång till näringsrik kost, gärna lokalt producerad. Ja, men det är så trevligt, det här ja, låter
0: ju riktigt bra nu känner jag. Eller hur?
2: Eh, och även att det ska vara näringsrikt kosten. Eh, samt att man ska ha eh, mycket enklare till att liksom, träna på sin arbetstid. Och det här kan ju låta lite basalt men det, men det är ju, egentligen ska ju fastigheterna framöver byggas på ett sätt som gör att det här ska bli mycket enklare för de som jobbar i fastigheten. Så fastigheten ska planeras på ett annat sätt än de gör idag. Så till exempel trapphusen kommer bli mer luftigare, det kommer kanske finnas konst, det kanske blir en lite mer roligare färgsättning. Hissarna kanske görs mindre attraktiva att använda. Men på det här sättet så ska man i alla fall skapa en bättre livsstil för de som jobbar i de här Och eh, Google har ju tagit fasta på det här. De har deras första huvudkontor i eller deras huvudkontor i London är i en sån här well fastighet. Men i Sverige så har vi både Fabergé och Castellum som jobbar i den här riktningen. Så det ska bli intressant att följa eh, hur, eh, hur långt det dröjer innan vi ser obligationer som är välcertifierade. Well på marknaden.
1: Så kanske vi inte behöver
0: mina läkemedelsbolag. Nej, precis, för då går vi i trappor och äta näringsrik ja. mat hela dagarna. Och det här är ju mm. ett
2: sätt att liksom jobba förebyggen mot de målen. Så mm. att det, det är jag tycker att det är en ganska bra satsning utav, utav de här fastighetsbolagen att göra.
0: Jag läste, apropå Google så läste jag någonstans att många anställda har till och med inskrivet i sina anställningsavtal hur nära de ska ha till att fylla på då kylskåp, eller ja, till kylskåpet och näringsrik mat och så vidare. Så ja, det...
2: precis. Jag kan tänka mig att jag tog så parkeringsplatser till fastigheterna kommer Liksom läggas längre bort för att man ska då det. få en liten aktivitet när man går till ah. och från jobbet.
0: Smart. Mm.
2: Så att det kommer bli mycket mer aktivitetsbaserade arbetsplatser framöver.
0: Ja, ah, det ser vi fram emot. Mm. Vad bra, då vill jag tacka er så jättemycket Astrid Samuelsson och Claes Wennerstein för detta avsnitt av Framtidsbanorna.
3: Den information och de uppgifter som lämnas i den här poddsändningen är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ha kontakt med sitt Handelsbankskontor. Handelsbanken fonder reserverar sig för eventuella fel i poddsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets webbsida www.handelsbanken.se-fonder.